0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. Heute habe ich wieder mal einen Gast hier, einen Interviewgast, der seine Geschichte von der Karriere in die Selbstständigkeit erzählt. Und das ist wieder eine ganz, ganz spannende Geschichte. So viel kann ich dir schon mal sagen. Mit diesen Interviews wollen meine Gäste und ich all denen Mut machen, die noch vor dem großen Schritt in die Selbstständigkeit stehen. Und deshalb freue ich mich da immer ganz besonders auf diese Mutmach-Interviews und heute mit Miriam Betancourt. Dieses Gespräch wurde übrigens auch als Video aufgezeichnet und ist auch auf meinem YouTube-Kanal zu finden. Schau einfach dort mal unter Fotelau Consulting und dann findest du den. Also, jetzt bleibt dran, es geht gleich los. Hallo, ich bin Sabine Fotelau und ich war eine Managerin in Transition. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Let's Talk About Interview. Und heute habe ich wieder einen ganz spannenden Gast hier, nämlich die Miriam Wettergurz. Wer diese Let's Talk About Interviews schon kennt, der weiß auch, dass ich immer mal wieder Menschen interviewe, die aus der Karriere raus in die Selbstständigkeit gegangen sind, weil das ist ja mein Thema, dabei helfe ich Menschen und ich fand es immer sehr, sehr hilfreich und sehr, sehr unterstützend, wenn ich Beispiele von anderen gehört habe, wie die das gemacht haben und vor allem gesehen habe, hey, die haben es auch irgendwie geschafft und manchmal Kommt es dann auch so, dass man eine Geschichte hört, wo man denkt, hm, das ist gar nicht so viel anders wie bei mir. Also könnte ich mir doch daran vielleicht ein Beispiel nehmen. Und das sind meine Mutmach-Interviews sozusagen. Und äh, die Miriam ist da auch wirklich so eine richtige, so eine richtig äh, geniale Mutmacherin, ein wirklich gutes Beispiel ähm, mit ihrer Geschichte aus der Karriere in die Selbstständigkeit. Ja, und äh, deshalb bist du da und ich freue mich total. <lacht> Schön, dass ich hier sein darf, Sabine. Ich freue mich auch sehr. Mhm. Ja, dann ähm, würde ich sagen, wir fangen einfach damit an, dass du dich mal kurz vorstellst und vielleicht erstmal grob sagst, was du jetzt machst.
1: Ja, ähm, jetzt also ursprünglich komme ich aus dem Journalismus und ich war eine der ersten Frauen im deutschsprachigen Online-Journalismus und habe schon... 1999 äh, den Online-Auftritt einer Tageszeitung aufgebaut. Zu, einem zu dem Zeitpunkt kannten meine damaligen Kollegen dieses komische Ding Internet noch nicht. <lacht> Mittlerweile kennen sie es. Ähm, es folgten viele Stationen im, in der Medienwelt. Ich habe bei einer Nachrichtenagentur gearbeitet. Ich habe beim Fernsehen gearbeitet. Ich habe ein Web-TV gemacht. Ähm, online hat mich dabei immer sehr begleitet. Und heute mache ich aber was ganz anderes, ich bin nicht mehr bei den Medien und zwar unterstütze ich heute Unternehmer dabei, profitable YouTube-Anzeigen zu schalten mit Storytelling und Verkaufspsychologie. Mhm. Genau, das mache ich heute. Mhm. Das war ein ziemlicher Weg von <lacht> der Journalistenstube
0: zu dem, was ich jetzt mache. Allerdings, ist ja doch nochmal was anderes. Also gut, Story ist vielleicht noch so ein bisschen geblieben. Geschichten erzählen, aber vor allem das Format ja doch nochmal komplett was anderes. Ähm, ja, dann erzähl doch mal ähm, vielleicht, warum du den Weg in die Selbstständigkeit eingeschlagen hast, wie es dazu kam.
1: Ja, also ähm, gestartet bin ich mit einer komplett anderen Idee. Also ich glaube, dieser Wunsch nach Selbstständigkeit ergibt sich bei vielen, glaube ich, es hat mir einfach keinen Spaß mehr gemacht. Mhm. Also ich finde Journalismus immer noch einen tollen Beruf. Mir hat er keinen Spaß mehr gemacht. Und ich hatte einfach zunehmend Schwierigkeiten, mich zu motivieren.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich äh, mich tatsächlich mit einem äh, Hobby selbstständig gemacht, mit einer damaligen Partnerin. Und wir haben eine äh, Manufaktur für Feinkost aus einheimischen Kräutern und Blüten gemacht. Und wir haben so abgefahrene Dinge wie löwenzahnblüten und Fichtenspitzenessig und Brennnesselsamen-Gummasio gemacht. Ja. Äh, und ähm, das haben wir zwei, drei Jahre gemacht. Wir waren biozertifiziert. Wir waren auf der Biomesse. Wir waren ähm, gefördert vom Bundeswirtschaftsministerium. Wir waren da schon ganz gut unterwegs. Ähm, aber das hat zwischen uns beiden nicht so gut funktioniert. Hm. Ähm, dann haben wir das aufgegeben. und Aber die Kräuter waren immer schon mein Hobby. Und dann, wir hatten auch einen Online-Shop. Und da habe ich gesehen, oh, was da alles so online passiert, das ist aber spannend oder bist du so, eh so affin. Dann habe ich mir gedacht, naja, dann mache ich doch meine Kräuter online weiter.
2: Mhm.
1: Und ähm, habe dann mir eine Webseite gebaut, habe WordPress gelernt. Ich weiß, mein ersten Kurs, den ich mir gekauft habe, war WordPress lernen. Mhm. Und ähm, habe eine schrecklich quietsch, Seite gebaut. Ich, <lacht> kein Designer, werde ich auch nie werden. Ja, so manche Dinge gibt man besser ab. Ich, damals habe ich es noch nicht gemacht. Eine schreckliche quietschbunte Seite und habe dann gesehen, oh, es gibt Online-Kurse und habe meinen ersten Online-Kurs gelauncht, also gestartet, wollte ihn verkaufen. Mhm. Dann habe ich den Online-Kurs gemacht in die Welt hinaus und dann ist Folgendes passiert:
0: nichts. Mhm. <lacht> nichts. Ja, was war das für inhaltlich für einen Kurs?
1: Ich habe damals Schönheitspflege mit einheimischen Kräutern mhm. gemacht, Ja, also sich schön essen, sich schön trinken, Ja, also Schönheitspflege von innen. Und dann habe gesagt, nur irgendwas siehst du offensichtlich nicht und habe unglaublich, aber ich bin ja so ein kleines Fleißbienchen, das sind mhm. ja beide, wir sind ja mhm. beide so kleine Fleißbienchen, mhm. Und dann habe ich einfach noch mehr gearbeitet und noch mehr Videos gedreht und noch mehr bloggen, neben meiner Arbeit bei der Zeitung. muss man mhm. dazu sagen Und dann einen Tag ich, habe ich meine Tochter von äh, abgeholt und ich weiß es noch wie heute, ich stehe an der Kreuzung und die Ampel springt von rot auf grün und eigentlich hätte ich losfahren sollen, aber ich konnte nicht. Ich war so fertig. Mhm. Ich bin in Tränen ausgebrochen, habe nur noch gestammelt, ich kann nicht mehr, ich höre auf, ich kann nicht mehr. Mhm. Meine Tochter war total entsetzt. Die Mutter mm. heulend ähm, mm. hat aus ihrem Turnister ein ziemlich interessantes Taschentuch rausgeholt, <lacht> wie <ich> lange da drin <lacht> gewesen sein muss. Und ich fühlte mich einfach wie die schlechteste Mutter auf der ganzen Welt, weil mm -hmm. wenn ich gestresst bin, bin ich nicht, war ich, glaube ich, manchmal ganz schön unfair zu ihr. Mm -hmm. Und das hatte, das hatte nichts mit ihr zu tun, sondern einfach. Mm -hmm. Naja, und dann habe ich gesagt, okay, ich gebe das auf. Und am nächsten Tag bin ich aufgestanden und habe gesagt, halt, das stimmt nicht, dass du es nicht geschafft hast. Du hast es noch nicht geschafft. Du siehst offensichtlich Dinge nicht. Und dann habe ich mich halt wirklich in Storytelling und was so, dass es verkauft, in Verkaufspsychologie, also wirklich in digitale Verkaufsprozesse reingearbeitet als Fleißbienchen. Mhm. Und dann konnte ich auf einmal auch meine Kräuterkurse verkaufen. Das hat funktioniert. Mhm. Habe das dann aber tatsächlich aufgegeben, weil ich festgestellt habe, die Leute, die das kauften, hätte ich eigentlich alle zum Arzt schicken müssen. Okay. Damit mhm. hatte ich aber keine Basis mehr für mein Geschäftsmodell. Und dann, ich war damals in so einem Coaching, Coaching drin und habe gesagt, hört mal zu Leute, ich höre das auf. Und alle sagten so, wie, du hörst auf, das kann doch gar nicht sein, deine Facebook-Werbung läuft doch so viel besser als unsere so. Und überhaupt, wie machst du das? Und ich sagte, nee, das kann ich euch zeigen. Mhm. Dann habe ich das vier Leuten gezeigt und dann haben die, die genauso gute Ergebnisse gehabt wie ich. Und dann habe ich gesagt so, mm, mhm. das ist jetzt aber interessant. Ja. Und dann habe ich meine Kräuterseite in einer Nacht-und-Nebel-Aktion umgeschrieben und habe war dann storytelling verkaufpsychologin <lacht>
0: Das war immer
1: noch ein bisschen grün und quietschig, aber es stand was anderes drauf.
0: <lacht> Wunderbar. <lacht> um. Ja, also toll, weil was daran Tolles ist, du, du bist gestartet mit etwas, was dir Spaß gemacht hat offensichtlich. Ähm, äh, dann äh, hat es mit der Partnerin nicht so funktioniert. Das ist mir auch mal passiert. Ähm, dann hast du dich da in so ein Hamsterrad rein manövriert. Das ich passiert auch ganz vielen in der Selbstständigkeit. Du machst und machst und machst und tust und denkst es immer noch nicht genug. Um, und dann ist so ein Clash gekommen und per, eigentlich per Zufall, äh, wobei da kann man sich jetzt wirklich fragen, ob das Zufall ist, ne? äh, bist du in eine andere Richtung gekommen, weil du ja, weil du, weil du Dinge gemacht hast, die haben andere wahrgenommen und dann sind die Dinge auf dich zugekommen. Ja? Hättest du mit den Kräutern nicht angefangen, hättest du wahrscheinlich niemals Facebook-Anzeigen geschaltet, wärst du nie auf das Thema Story-Marketing mit Facebook-Anzeigen gekommen.
1: Und jetzt mache ich ja so gut wie keine Facebook-Anzeigen mehr. Ja. Man muss auch sagen, ohne die Facebook-Anzeigen wäre ich nicht zu YouTube-Anzeigen gekommen. Ja. Weil ähm, irgendwann ist es halt so schwierig geworden mit Facebook- und Instagram-Anzeigen, wo ich mir wieder gedacht habe, hm, hier funktioniert was nicht, du musst was ändern. Ja. Und im Endeffekt bin ich genau den gleichen Prozess wieder durchgelaufen. Es hat ja. was nicht funktioniert, ich musste was ändern, ich habe mir nach anderen Lösungen gesucht. Dann ist wieder das Fleißbienchen in mir hochgekommen. Mhm. Ich habe mich total da reingearbeitet ähm, und habe wirklich erst mal einem Jahr mit meinem eigenen Geld YouTube-Anzeigen geschaltet, bevor ich damit nach außen gegangen bin, um es anderen Leuten auch zu zeigen, wie es geht. Im Endeffekt ist es bei mir immer das gleiche Muster gewesen. Mhm. Ich war unglücklich, es funktioniert was nicht. Ähm, und dann bin ich auch erst mal unglücklich. Und, ähm, und dann öffnen sich Wege mhm. ja, und dann ja. gehe ich diesen Weg ja. und meistens weiß ich nicht, was da am Ende steht.
0: Ja, genau. Und das ist aus meiner Sicht jedenfalls ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass du merkst, wenn sich ein Weg öffnet und dass du ihn dann auch gehst, dass du dann nicht sagst, oh nee, lieber doch nicht, ich bleibe lieber doch, wo ich bin, sondern dass du sagst, ja jetzt, jetzt probiere ich es mal, auch wenn ich noch nicht so genau weiß, wo ich dabei rauskomme, weil du hättest jedes Mal auch ähm, stehen bleiben können. Das machen halt ganz, ganz viele, wenn es darum geht, ähm, ihren Job an den Nagel zu hängen. So, da hast du ja auch eine Lösung gefunden, ähm, die manche auch auch den Weg gehen, manche Autosachen, ähm, ja, nicht für jeden, aber durchaus ein praktikabler Weg. Ähm, also bevor du sagst, nee, dann mache ich es eben nicht, Hast du gesagt, nun mach ich eben beides, ne? Also dein Weg war ja, ja. praktisch erstmal parallel zur genau. Das Anstellung. Genau, lange gemacht, also
1: ja. äh, wirklich ein paar Jahre gemacht. Und das war auch definitiv bei mir eine Dreifachbelastung. Ja. Nicht eine Doppelbelastung, es war eine Dreifachbelastung. Ja. Ähm, ich habe dann zunehmend meine Arbeitszeiten ähm, gekürzt. Ja. Ähm, und wie ähm, dann es Umstände bei der Zeitung gab, wo es einfach mir noch einfacher gemacht worden ist zu gehen, bin ich tatsächlich gesprungen. Und mhm. was aber ganz spannend war, und ich glaube, auf der einen Seite natürlich war es auch die finanzielle Sicherheit.
2: Mhm.
1: Obwohl, wie ich gegangen bin, habe ich mittlerweile das Dreifache verdient in meiner Selbstständigkeit mhm. als damals in meiner also finanziell hat es mhm. schon, eh schon keinen Sinn mehr gemacht, damals mhm. bei der Zeitung zu bleiben. Es war aber noch ein anderer Aspekt, und den habe ich sehr unterschätzt. Und mhm. zwar ich hatte die Identität als Journalistin. Das ja. war meine Identität. Wenn man mich gefragt hat, was ich bin, habe ich stolz erzählt, ich bin Journalistin. Und wirklich stolz. Ich habe mich mit diesem Beruf enorm identifiziert. Mhm. Und diese Identifizierung loszulassen hat ganz, war ganz, ganz, ganz schwierig. Also ich habe ganz oft noch gefragt, mich jemand gefragt, was ich mache, obwohl ich so viel mehr mit dem anderen Business verdient habe, habe ich immer noch gesagt, ich bin Journalistin. Mhm und ich glaube, dieser Identität habe ich tatsächlich
0: ein Jahr hinterher getrauert. Cooler Punkt, das kenne ich auch gut. Weniger von mir, ich, aber von vielen Kunden. Und dieser Ablösungsprozess, dieses, dieser, das wird total geschätzt generell, ich arbeite ja eben auch mit den Managers in Transition. Das ist ja auch der Name meines Podcasts, wo ich eben mit Leuten, die noch nicht so weit sind, dass sie sich da sicher sind, dass sie aussteigen, beziehungsweise, dass sie aussteigen und sich selbstständig machen. Man kann ja aussteigen und woanders wieder einsteigen, sozusagen. So. Und das hat auch ganz, ganz viel mit Identitätswechsel zu tun, diese Transition, weil wir, ja, wir definieren uns einfach über unsere Namen, unsere Rollen, unsere Jobs, unsere äh, Sprache ähm, und eben gerade über die Jobs äh, ganz massiv, weil uns das halt, ja, das so sind wir sozialisiert, da, äh, daraus äh, ziehen wir auch viel viel Selbstwert natürlich, äh, wir verbringen viel Zeit mit dem Job und das habe ich wirklich ja schon oft gehört, dass, ähm, dass das richtig schwierig ist, wenn es plötzlich weg ist, wenn, wenn du da wenn du keine Visitenkarte mehr hast oder kein Schild an der Bürotür, wo drauf steht, dass du was weiß ich, Chief Marketing Officer oder äh, kaufmännischer Leiter der Firma XY bist. Du bist auf einmal zurückgeworfen auf einfach nur dich. Ja? Das ja. ist tatsächlich schwierig am Anfang.
1: Ähm, das, ist, das ist total schwierig und was bei mir noch da hinzugekommen ist, ähm, weil das hört sich jetzt nach so einer Erfolgsgeschichte an, ja mit Höhen und Tiefen, aber so ja. aber es ist auch gleichzeitig in meiner Umgebung hat keiner an mich und meine Idee geglaubt.
2: Mhm. Mhm. Keiner. Mhm. Ja.
1: Ähm, die wollten mir nichts Böses. Also da ja. meine, ne, mein Partner wollte mir nichts Böses, meine Freunde wollten mir nichts Böses, meine Familie wollte mir nichts Böses. Im Gegenteil, die wollten das Gute für mich. Genau. Kein Risiko. Ähm, ja. Ähm, aber das war schon echt heftig. Mhm. Also es war, ich musste mich also mit meinen Ängsten auseinandersetzen. Mhm. Und ich musste mich mit den Ängsten meiner, meiner Umgebung auseinandersetzen. Ja. Und ohne, glaube ich, wirklich die proaktive Suche nach anderen Menschen, nach Mentoren, nach mhm. anderen Programmen, wo ich mit Gleichgesinnten Mut fassen
0: konnte, diesen Weg weiterzugehen, wäre ich eingeknickt.
2: Mhm.
0: Ja. Auch nochmal ein richtig wichtiger Punkt, der zweite Kreis. Das nächste Umfeld versteht meistens nicht so gut, wenn man aus einer guten Anstellung raus will. Und du sagst es schon, es ist nicht böswillig. Meistens, meistens ist es vielleicht nicht, 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 nicht bewusst böswillig. Aber es gibt schon auch die, die Situation, dass Menschen ins, insgeheim ins Geheim vielleicht auch gerne ihr Leben ändern würden, sich aber nicht trauen. Und da, wenn du das denen natürlich dann nochmal unter die Nase schmierst sozusagen, indem du es ihnen vormachst, ja. ist das auch nicht so angenehm. Das kann man natürlich auch verstehen. ja Und dann die engsten äh, Kontakte wie Partner, Eltern und so weiter, die wollen natürlich nicht, äh, dass, du, dass du irgendwie ein Risiko eingehst und äh, dass es dir schlecht geht. Und auch da wieder, natürlich geht es ihnen auch schlecht, wenn es dir schlecht geht. Und das will man ja auch nicht, ja. Also ja. es ist immer auch noch ein bisschen, glaube ich, Egoismus dabei, aber es ist ganz normal und wie du es jetzt gerade schon gesagt hast, ich hatte mit meinen eigenen Ängsten und Sorgen und Zweifeln zu tun. Da kannst du einfach nicht noch andere brauchen. Das hat auch nichts damit zu tun, dass du dir, dass du dir Leute suchen sollst, die es für dich schönreden, und und ich praktisch da, was weiß ich, dir eine rosa-rote Brille aufsetzen, die die alles vernebelt und und unecht macht. Darum geht es überhaupt nicht. Aber du hast selber schon so viel damit zu tun, mit diesen Ängsten, dass du Leute brauchst, die dir Mut machen. Die 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 ein Vorbild sind, die die dir auch mal von außen eine Einschätzung geben können. Es tut so gut, wenn jemand sagt, du bist auf dem richtigen Weg. Weil oft... Weißt du es auch ja nicht, ne? Du hängst irgendwo im Nirvana rum, kennst dich nicht aus und denkst, du, ist das überhaupt richtig, was ich da mache? Oder bin ich gerade total auf dem Holzweg? Und das ist echt super, wenn dann ein Mentor oder eben auch Leute, die schon durchgegangen sind, durch das gleiche Thema sagen, ne, das ist schon alles in Ordnung. Das ist ganz normal. Mach mal da weiter. Das passt ja. Das ist normal,
1: genau. Ja. Also Also diese Ängste und auch diese Zweifel und... Warum tust du dir das überhaupt an? Und wieso ist mhm. doch eigentlich alles gut? Und warum, warum, warum hinterfragst du gerade alles, was du 20 Jahre lang gemacht hast? Ja. Yeah. Ähm, dass das Teil des Prozesses ist.
0: Mhm. Genau, exakt, das ist es.
1: Ähm, Das ist, glaube ich, total wichtig. Und wenn die, also, ein Höhepunkt war wirklich, wie im Telefongespräch mit einer sehr nahestehenden Person, habe ich so gesagt, na ja, wenn das mit der Zeitung nicht mehr funktioniert, dann mache ich mich halt erfolgreich selbstständig. Und dann sagte diese Person, das glaube ich nicht.
0: Mhm. Der hat gesessen. Dann dachtest du, dir werde ich es zeigen.
1: Nee, nee. Nicht. Also der okay. hat echt gesessen. Ich hab mich, ich war sehr verletzt. Mhm. Ich war sehr verletzt. Habe auch wirklich ein paar Tage lang gebraucht, um wieder mit diesem Menschen sprechen zu können. Mhm. Was mir sehr gut getan hat, dass ich wenig später diesem Menschen Geld von meinem Geschäftskonto gedient habe.
0: Mhm. <lacht> okay.
1: Ja, das mhm. habe ich dann aber einfach, das war für mich. Und ähm, so im Nachhinein ist alles gut gegangen. Ich weiß aber, es wird wieder die nächste Herausforderung kommen. Ähm, ja. Und auch da werde ich wieder Angst haben.
0: Genau. Und ähm, genau, wir sehen immer erst natürlich im Nachhinein dass das halt der Weg war, aber wir wir können mit der Zeit finde ich auch lernt man drauf zu vertrauen, dass das halt so läuft und man weiß jetzt ist es vielleicht gerade nicht so toll, aber es wird auch wieder werden und dann bin ich gewachsen und äh, dann mache ich einfach auf einem anderen Niveau weiter. Genau, genau, ja. Ich habe neulich was schönes gehört in einem Podcast. Ähm, äh, da hat jemand gesagt. Angst ist eigentlich nur, das ist nur eine Definition, wir eine Beschreibung für ein Gefühl. Dieses äh, dieses flaue Gefühl im Magen, dieses leichte Flattern und so weiter. Äh, wir sagen dazu Angst, und das ist aber, das sind wir so, ähm, einfach so geprägt, dass das so negativ ist. Wir könnten es auch einfach Wachstum nennen, dieses Gefühl. Und das stimmt ja auch, es ist nur eine Bezeichnung. Und es stimmt ja auch immer, wenn ich das spüre, dann ähm, dann dann, dann gehe ich über meine Grenzen und dann dann muss ich irgendwas tun, was ich nicht kenne, was ich nicht gewöhnt bin. Ja, und wir bezeichnen es als Angst, aber wir könnten es eigentlich auch positiv formulieren und sagen, okay, jetzt jetzt wachse ich mal wieder. So.
1: Ach ja, ich kenne das mal. Also ich bin ja eine total große Freundin davon, zu sagen, wenn ich Angst habe, habe ich Angst. Und das auch als... als als so zu definieren, dass ich das gerade nicht toll finde und dass echt jetzt einige schief gehen kann und dass viele Ängste auch berechtigt sind und so ähm, und also ich, ich, ich tue mir meine Angst nie schön reden ja, ja. wenn ich Angst habe, habe ich Angst ja, und ja. das ist nicht toll wirklich überhaupt nicht toll und ich hätte es gerne ganz, ganz, ganz schnell ganz anders <lacht> <lacht> ähm, ja. das Einzige, was ich weiß dass es dazugehört ja
0: und dass es jeder hat
1: und dass es jeder hat. Und egal,
0: wie toll die da draußen aussehen,
1: es sagt jeder.
0: Ja. <lacht> genau, absolut. Jetzt ähm, will ich nochmal auf eine Sache kurz eingehen. Diese Dreifachbelastung. Also du warst ja zu der Zeit dann auch schon alleinerziehende Mama gell? und hast den Job gemacht, äh, den Angestelltenjob und warst selbstständig unterwegs. Ich weiß, ich habe dich kennengelernt, da war das noch so. Mhm. Ähm, und ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie du es aufgeteilt hattest, aber auf jeden Fall hört es sich, wie auch immer, ziemlich anstrengend an. Und das hast du ja auch über mehrere Jahre sogar durchgezogen ja? und durchgehalten. Ähm, viele werden wahrscheinlich jetzt denken, um Gottes Willen, pff, das ist ja der totale Stress. Das würde ich nie packen. Wie hast du das gepackt? Ich wusste nicht, wie schwierig es ist. Das war gut. <lacht> Okay.
1: <lacht> ich, ich wusste nicht wie ich wusste nicht wie viel ich, ich wusste nicht wie schwierig es sein wird und ich wusste ähm, und ganz einfach meine Kräuter haben mir tatsächlich geholfen ja also während wir jetzt hier trinke ich meinen ähm, Kräutertee äh, mit chinesischen Kräutern der mich wirklich sehr stützt ja ich kann da sehr gut mich mit Kräutern unterstützen und ich habe in dieser Zeit habe also Fernsehen gab es bei mir nicht mhm. ja also ich habe drei Dinge gemacht Kind, Job, also Zeitung und Business. Mhm. Was anderes gab es in dieser Zeit. Mhm. nicht. Also mhm. ähm, ich war in kein Theater, ich war in kein Kino, ich, Fernsehen gab es überhaupt nicht, Bücher habe ich auch nicht gelesen, es sei denn ein Businessbuch. Ich
0: wusste einfach, was ich wollte. Mhm. Also würdest du sagen, wenn man sowas durchziehen will, dann muss man es auf jeden Fall sehr wollen. Ne? Ja, ich glaube, du musst es wollen. Ich glaube, du
1: musst es wollen, was da so kolportiert wird, nach dem Motto, arbeite nur zwei Stunden am Tag und morgen <lacht> kannst du mit dem Ferrari die Brötchen abholen. <lacht> okay. <lacht> Wenn dir das jemand erzählt, dann wird ganz misstrauisch. Genau. Ja, so ist es nicht. Das machen die, um dir
0: was zu verkaufen. Was meinst du? Ein Traum, der Nein. leider nur eine, eine, eine Seifenblase ja. ist. <lacht> aber
1: tatsächlich lebe ich jetzt das, was ich mir erträumt habe. Also was ich mir auch immer gesagt habe, ist das, was ich jetzt was ich jetzt lebe. Das ist jetzt, aber ich habe immer das vor mir gesehen, wo ich hin wollte. Das hat mich, glaube ich, sehr geführt. Mich hat die Vision mhm. geführt. Mhm. Ähm, ich habe mich sehr darauf konzentriert, wo ich hin wollte und weniger darauf konzentriert, wo ich jetzt bin bin. Ja. Das hat mir total geholfen. Ja, wenn ich mich, wenn ich dann mit diesem Kollegen darum diskutiert habe, wo ich, dass die Meinung war, der ist jenseits von gut und böse, habe ich mich gar nicht mehr so sehr über den aufgeregt, weil ich ja meine Vision mhm. von Augen hatte, wo ich hin wollte.
2: Mhm.
1: Ich glaube, wenn ich die nicht gehabt hätte, wäre ich diese mal an
0: die Gurgel gegangen.
1: Mhm. Mhm. Ja. So konnte ich damit, konnte ich das viel besser
0: aushalten. Ja. Genau, diese Vision ist super wichtig und da fängt es manchmal schon an, dass man die gar nicht so richtig hat. Also, das ähm, lohnt sich echt, ähm, da ein bisschen Zeit drauf zu verwenden und sich dann klar zu werden, was man eigentlich wirklich, wirklich will. Ja. ja.
2: Und, die und dann kannst sich noch verändern. Man sieht
0: das, die verändert sich, ja. Genau, genau. ich habe auch heute eine Vision, wo ich hin will. Ja. Ja.
1: Die ist noch ein paar Meilen weg, aber da komme ich auch hin. Mit ein paar Angsttäler
2: zwischendurch. Genau.
0: genau. Und wenn es bergab geht, holen wir nur Schwung für den nächsten Hügel. Genau. Damit wir wieder lustigen können. Super. Ja, Miriam, vielen Dank. Das war sehr inspirierend. Und ähm, genau, du hast, wie gesagt, bist den Weg gegangen äh, mit einer, nicht nur nur einer zeitweiligen, vorübergehenden äh, ähm, Nebenbeschäftigung, sondern sogar einer ziemlich lang andauernden und äh, hast es trotz der Anstrengung geschafft, was ich sehr bewundernswert finde und ähm, was auch für viele sicherlich ein Vorbild sein kann. Ich bin nämlich auch der Meinung, äh, man kann das schaffen. Man, man kann ganz viel schaffen, wenn man es einfach nur will, weil dass dann tatsächlich so ist, dass es nicht ist, oh Gott, jetzt muss ich heute Abend auch noch Business machen, sondern du willst das. Es macht Spaß und es gibt Energie. Es saugt nicht. Und wenn man Arbeit halt aus dem Job äh, kennt, wenn, wenn sie keinen Spaß mehr macht und sie saugte nur noch Energie und denkt, oh Gott, schon wieder dieses Meeting, dann ist es auch echt, ähm, ja, dann ist es ein neues Gefühl, wenn man plötzlich arbeitet äh, und das ich bin immer Sonntag früh, in aller früher aus dem Bett gesprungen, sozusagen. Und mein Partner hat immer gesagt, wann bist denn du heute schon wieder aufgestanden? Heute ist doch Sonntag. Und ich gesagt, mir sind so viele Sachen eingefallen. Ich musste einfach aufstehen. Ich konnte nicht mehr im Bett liegen bleiben. So ungefähr, ne? Ja, so geht's auch. Das mir ist dann halt echt richtig spaßig hier. Ja. So ja, so geht's mir heute oft noch. So. Ja, ja. ja. Okay, jetzt, wenn man, ähm, also nochmal, du bietest ja heute eben nicht mehr Facebook-Anzeigen an, sondern du bist zu YouTube-Anzeigen gekommen. Und es hat sich bei dir ja auch auch das ähm, von den Kräutern zu Facebook, zu YouTube, ähm, organisch entwickelt. Weil da irgendwann ging das mit den Anzeigen nicht mehr so, beziehungsweise es ist dich darüber geärgert. Und es hat gesagt, das muss auch noch einen anderen Weg gehen. geben. Jetzt probiere ich einfach mal YouTube aus. Und dann kam die fleißige Biene wieder und hat sich reingefuchst. Yes. Und, ähm, und jetzt, zumindest noch derzeit, bist du damit happy und willst ja auch in dem Bereich noch weiter ausbauen, wie ich gehört ja. habe. Ja. Genau. Also du bist die Fachfrau für YouTube-Anzeigen, richtig? Ja. Genau. Genau. Wenn man das und haben will, wenn man das braucht, wenn man das interessiert, wo muss man da hingehen?
1: Ja, also nochmal ganz wichtig, ich mache es nicht für dich, ich mache es mit den Unternehmern gemeinsam. Ja. Das ist total wichtig, also keine Agentur sondern weil ich bin der Meinung, dass es das Wichtigste für uns Unternehmer, die Fähigkeit, die richtigen Augenpaare zur richtigen Zeit auf unser Angebot zu lenken. Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Ich habe auch einen Podcast mit einer Kollegin zusammen, mhm. der heißt How to Social Werbung. Ja, da kannst du schon mal reinhören und sonst einfach meinen Namen googeln. Miriam Betoncourt, das ist so ein bisschen schwierig zu schreiben, aber ähm, Wir schreiben
0: es in die Shownotes, kann man da In die, in die rein,
1: mhm. genau. Also entweder Podcast oder Miriam Betoncourt. Und äh, dort
0: geht es dann ganz viel um Online anzeigen und YouTube anzeigen. Mhm. Super spannendes Thema. Ähm, schade, dass du nicht mehr Facebook machst.
2: <lacht>
0: Aber wir werden mit YouTube sicherlich auch nochmal zusammenkommen. <lacht> okay, vielen, vielen Dank. Uh, weiß, ich weiß, ich
1: bin ein warst. großer Fan davon. Ja, ich
0: weiß. <lacht> vielen Dank, dass du da warst. Danke, danke, danke für deine Geschichte. Und äh, danke an dich, an euch da draußen, dass ihr wieder dabei wart, zugehört oder zugeschaut habt. Und ähm, ja, ich hoffe, äh, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit am Start. Bis dahin. Ciao. Ciao. Was für ein spannendes Interview mit so vielen Punkten, ja, die viele einfach durchlaufen, viele die Situation, die viele durchmachen, wenn sie sich auf diesen Weg begeben. Und es ist wieder mal ein weiteres Mal so toll zu sehen, wie sich sozusagen eins aus dem anderen entwickelt und wie man eigentlich nur einmal losgehen muss und sich trauen muss, trauen sollte, trauen darf und dann ergibt sich der Rest. Irgendwie, es geht immer irgendwie weiter und dafür, dass es immer irgendwie weitergeht, dass es immer eine Lösung gibt, ist Mirjam wohl wirklich das allerbeste Beispiel. So, Mirjams Kontaktdaten findest du in den Show Notes. und wenn du gerne über deine Situation in Bezug auf Karriere verändern, Neuorientierung, aussteigen, selbstständig machen oder vielleicht lieber doch nicht, wenn du hin und her gerissen bist und gerne mal dazu ein Gespräch führen würdest, mal gerne meine Einschätzung hören würdest, dann können wir das ganz gerne machen. Das ist ganz einfach. Du brauchst nichts weiter zu tun, als einfach in meinem Online-Terminkalender einen Termin zu vereinbaren. Ich frage dann deine Telefonnummer ab und rufe dich dann zu deinem von dir gewünschten Zeitpunkt einfach an. Und wir sprechen ganz unverbindlich und kostenlos. Mein Terminkalender findest du unter folgendem Link sabinevotteler.youcanbook.me und natürlich findest du auch diesen Link in den Show Notes. Bis bald.